0: 每一步、呃。各位朋友，下午好。嗯、呃，今天非常高兴能够在这边呢跟大家有所交流。我现在是在上海社科院社会学所做科研工作，同时呢，我在复旦大学的社会学系出论文。我出论文的研究群体就是农民工，但是呢，我在今天的讲座的这个报告的这个过程，包括我的题目，其实都没有用大家非常熟悉的“农民工”这个词，而用了一个相对来讲可能大家比较陌生的“移民移民劳工”这个比较口的词。我会慢慢的讲，这是出于什么考虑。现在其实很多的学界人士、政界、包括文化界以及工人自己，他都会认为农民工是一种歧视性的一个称谓。像我们所的老所长吴汉龙研究员，他就经常说，农民就是农民，工人就是工人。社会学研究人从职业的角度来看不同的群体，怎么会搞出一个就是不伦不类的农民工这个词？最早，嗯，我们上海会有那种民工的讲法。但是民工主要当时是指这个建筑业或者是建筑工人一些重体力的劳动者，然后民当时的民其实并不一定是并不一定是指农民，后来逐渐演变了就开始讲农民工，农民工大家就开始用这个词，然后职业也不再限于比如说建筑业或者是或者是一些嗯、呃、就是某一些特定的行业，它就变成了一个在城市地区从事。比较脏的、苦的、累的这种底层的体力工作，从小县城或者是乡村出来的这些劳动力、劳动承担者，都被大家统称为是农民工。然后他就和你说和脏乱差，或者和不文明行为等等相下甚至下人这种，就画上了等号，然后就变成了一个有象征性的符号意味的这样的一个群体，被大家贴上很多负面的标签。所以，如果我们说农民工这个词，其实它有两层含义。一个是他有一个制度性的身份，就是他是我们的户籍身份决定了他是农民，这也是他一出生他就决定的。然后第二个含义是，他不全职做农活，不不做农活，或者是至少不全职做农活，而他从事了非农产业的就业，这就是后面那个“工”的含义。然后农民在我们国家，他不是一个职业，农民离职农业其实离职业化还非常的遥远，所以。这个看到农民工这个词，就变成了农民身份，它不是一个习得的身份，而是一个先富的身份。也就是说，老天给你的，生下来到户口的时候就决定了你是农民还是你是非农。比如说上海户口三幺零是上海幺三幺是紧跟的第四位，如果是幺的话就是城镇户口，如果是二的话就是农业户口，就是所有身份证号它就决定了你这个。然后就有很多的人说，嗯，我们有市农工商。不同的社会群体，士不是生下来就是士，工人不是生下来就是工人，商人也不是生下来就会做生意。那为什么农民就生下来就变成农民呢？为啥农民就是一个例外呢？所以，如果说他弃农活而从业劳作，那他就应该是个工人，而不是说再把一个带有先先身份特征的农民放在这个工人的职业身份之前，变成一个非常不伦不类的概念。所以。像卢老师这样的学者，他的这种观点就认为“农民工”这个词，由于这个原因，它是带有歧视性色彩，是非常不累的、混淆人们视听的这种观点，其实，在学界、在我们的报刊杂志，大家看到了很多的文章讨论当中，其实是有一定的代表性的。所以。但是我在这边，为什么我不用“农民工”这个词，而我用了一个不是特别熟悉的“移民劳工”这个词？其实我是想想农民工”这个词，它不仅仅是一个，或者说不仅仅因为它是一个，可歧视性的概念，所以我不用它。而它体现了一种一种政治经济学的机制的思路。什么叫政治经济学的机制？也就是说，它体现了我们这么多年以来，我们的工业化和城镇化的一个基本思路。这个基本思路就是。在大量的使用农村剩余劳动力来供给我们的工业建设和生产的过程当中，我们去有意有意识的去保留，甚至去强化农民工的这种农民的身份。我会慢慢的讲这个事情是怎么做到的。其实我们国家的城乡区隔长久以来呢，一直是存在的。嗯。毛泽东在一九二五年的时候发表了《中国社会各阶级的分析》，当时就是对城市和农村分别做了一个阶级分析。城市里面从上到下，从高阶级到低阶级，分别是这些人群：什么大银行家、大商人，然后中等的中等商人、小小工厂主，然后再是小商人，再是像手工业工人，就是技术工人，再到后面的产业工人、苦力。这是城市的一个阶层框架。但是到乡村呢，就变成了一个地主，就是他与土地的关系，他的生产生产资料不再是城市里的那种生产资料，他的生产资料主要是土地和一些呃和一些工具等等，所以他就变成了大地主、小地主、自耕农、半自耕农、佃农和雇农等等，这又是乡村的一套。而这种分开对城市和农村的社会群体进行分析，在城乡分割的一种制度背景下是比较容易的。但是在我们如今，或者是在八十年代到现在，这个城乡壁垒逐渐的融合，或者说逐渐的这个模糊，在城市呃乡村到城市的大迁徙、大流动的这个背景下，我们就发现就很难再单独的对城市和农村做竞争分析，因为我们出现了一个多重身份、多重职业的人群，而我们知道，就是对于社会学研究来说，人的行为取向、人的态度意识。他的意愿等等和他的职业身份密切的相关，所以当他的职业和身份是一个多重的话，我们来析就是职业和身份本身不清晰的话，或者说处于变动当中，然后我们再要来分析这个群体他的态度取向，他的行为意识可能就会有很大的困难。所以说，大流动、大流动、大迁徙所形成的这样一个庞大的农民工群体，可以说是现在我们社会学研究或者说中国的社会阶级阶层分析的一个非常困难的一个地方。再回到，再回到我前面讲的，再回到我前面提的，就是维持农民工的这样的一种双重特征，对于我们中国这么多年的经济发展来说，起到了非常大的作用。这体现了我们那么多年工业化和城镇化的一个子思路。学界很多人都讲，包括大家在报纸上也会看到，我们说农民工是什么？农民工是候鸟型的迁徙。是两栖人等等，也就是说，他们虽然在城市里面谋生，但他们与家乡保持着一个紧密的联系。他与家乡这个紧密联系这一点非常的重要。我们可以看，呃，我这边列我们是就是我们所在是在一一年到一二年这一段过程当中，我们在长三角做的一个工人的调查。我们是在长三角，嗯，找了七个城市，就是除了上海之外，江苏找了三个，呃，浙江找了三个，除了省会之外，分别又在。呃、嗯，较发达和较不发达的地方又各找了一个等等，呃，江苏也包括苏北和苏南各找了城市，然后七个城市一共是两百八十四个工厂，在每个工厂里面，我们在进去，进去了之后，再对这个工厂里面做做，找一些员工来进行访谈，然后一共是五千零二十六位员工，其中。所谓我们了解的农民工，民工就是说异地农村户籍的、异地农业户籍的这些人，大概占到一半，就是两两千五百零八人。然后在这个过程当中，我们看到这些数据，其中大约有一半不到的人，他们已生养了子女，然后和子女同住的只有不到一半人，然后剩下的都是子女在老家的。然后有义务教阶有这些子女当中有义务处在义务教育阶段的子女，也只有占到一半。然后一半人当中又只有四成是把孩子带在身边，在本地的学校读书的，其余的都把孩子留在了老家。然后我们再来看他们和老家亲人之间的经济联系，嗯，有将近一半的人，老家的亲人是有有人需要他长期进行一个补贴的，而事实上这个补贴行为有百分之七十五，在过去一年当中确实给予了亲人经济补贴，平均的补贴的金额是，当然它的差异非常的大，有几百块钱，也有上万块钱的。但是平均我们算了一个均值的话，然是六千六百块钱多一些。这样的话，刨去物价上涨的情况，大约相当于他们他们在当时，因为我们问卷里面还会问他当时工资性收入是多少，包括工资包括奖金算在一起，大约相当于这个人二点五个月的工资收入，即他一年要给出两点五个月的工资是贴给老家的。然后有百分之八十二的人每个月或者每周都会联络老家的亲人。当然，由于他的这个具体的工作安排，他回去实际回去探亲的这个行为次数不不会很多，可能就是一次两次，住的近的可能会多一些，但住的远的可能也就是两两次一年。但是他的联络，包括电话等等，联络是比较频繁的。然后有超过百分之七十，他在老家是有是有几分到甚至到十几、二十二三十亩不等的田地的，然后他们也懂得一定的耕作知识，所以这些数据。这些数据体,体现了一个，体现了一个什么问题？包括我们，呃，我在那个郊区很多的村委会和居委会都都做过一些走访。然后，郊区大家知道有很多地方，很多区县它都会有，它都会有这个紧挨着工业区。然后在工业区边上的这些区辖区里面，村委会里面，超过百分之八十都是外来人口，就是本地人除了就是当当地主把自己农民的房子租出去之外，几乎没有本地人，他们自己都迁到城区或者是迁到这个区的城中区去了。然后在工业区边上那些完全就是像工业园区的村子、园中村，全部都是外来人口。然后有些社区已经到了外来人口和就是外来打工者和本地人之间的比例，本户籍居民的比例是十比一的状态，甚至更厉害。然后这些农民工打工赚钱以后，最常干的事情就是回家盖房，或者是回到家乡所在的那个县城或者是镇子买房子，跟城里人挣钱买房其实做法是一模一样的。然后他们除了日常消费之外的很多开支，都流回到了家乡。然后这些房子他们盖了，自己也不会去住。多半不是为了自己住，然后自己他还是在城市里面打工，更多的是为了老一辈、老一代带孙辈可以住得更加舒适一些，为了让自己的孩子能够，比如说能够在县城上学，为了自己以后离开离开上海能够有一个落脚点等等。所以这些数据，不管是前面那种数字型的数据，还是走访的一些自己的体验，就是说，体现了他非常强城乡的双重的特征。这种特征，我把它称为什么？把它称为一种。农村接替城市的劳动力再生产。那么什么是劳动力再生产？其实，马克思很早就对这个问题做过研究。他提出，工人他分的消费分成两种，一个是生产生产型消费，一个是个人消费。生产型消费是为了生产产品，是为资本家打工，为老板做嫁衣裳的。而后一种消费是属于他自己的，也就是说，他在生产过程之外，他执行他自己的一个生活的职能，是为了他自己的生存。也就是为了他自己的生存和发展的个人消费，要对他自己的劳动力能力进行不断的恢复更新。有很多的学者对于劳动农农民工的劳动力再生产问题做了很深入的研究。嗯，总的来讲，包括哪些？就是我们想象城镇职工所需要的再生产劳劳动力的条件，农村流出能力也都是需要的，包括你的日常生活消费。包括你的医疗保健消费，包括你的文教娱乐消费，以及代替再生产劳动力的消费，就是你抚养子女、生育子女、抚养子女和子女的教育消费等等。当然，还有学者做的更精细，他去估算了当前中国制造业工厂里面，比如说在一个劳动力再生产的成本大约需要多少，他把这些全部涵盖了，发现就是很简单，就是我们现在实际给他们的条件也好，给他们的工资等等等等也好，相比于他实际需要的这个劳动力再生产，其实是有脱节的。农民工这里面就有一个就有一个非常大的问题，就是说劳动力生产的成本由谁来承担？是由政府负责一部分，老板负责一部分，工人自己承担，还是说怎么样？这个分应该怎么来分？农民工他们在城市里面打工，他们很多的人就就职于，比如说各种各样的非公企业、三资啊、民营啊、私营、股份制啊等等等等。其实他也就是在为资本家打工。然后他们和我们就近，比如说他们我们同城就话，可能一个小时路上单程算还可以的，可能也现在在上海可能也不算近吧。呃，也不算远，可能还有更远的。但是他们不像我们同城，不管怎么样，他们最远，我们最远可能就一两个小时单程，而他们可能数百上千公里以上。所以说，他们的生存，他们的劳动力的再生产，对于资本来说，或者是对于国家来说，都是重要的。如果他们不能够准时、按时的保质保量的再生产出他们的劳动力，也就是说他们的体力、脑力,力、精力不能得到及时的恢复，我们的企业就没有工人。当然，也有很多，我也听到过很多朋友讲，怕什么？你中国最多的就是人，在周围。但是问题是，我可以保证，就是首先我们中国到底现在缺不缺劳动力这个问题，这里先不讨论，后面我们会讲到。当然、嗯，我可以说没有一个老板会愿意每天面对全新的工人，为什么？因为新工人需要重新培训，需要和上级磨合，需要和。学会和工友协作，等等等等，这些都是老板的成本，资本的成本。所以，老板希望的是什么？老板希望的是工人，太太平平，健健康康，精力体力不减，第二天你还在给我上班，不要闹事情，也不要也不要出什么出什么幺蛾子。我们国家也这么希望，但是问题是，他们需不需要吃饭？他们需要吃饭睡觉。吃需要婚育，需要抚育子女，需要照顾老人，还有很多人会有娱乐、交友、休闲、培训、再教育等等等等等等的这些叫需,需求，就像我们所有的人一样。但是，在没有任何强制力的情况下，老板、政府也是理性的行动者，他们想的是，农民工你自己搞定这些事情，你不要吃喝拉撒睡赖在我老板头上，或者是赖在我政府头上。所以出现了什么情况？我们就看到，现在的农民工的劳动力在生产当中，有非常大的一部分被缩减到了最低。比如说吃饭的开销，比如说睡觉的场所，包括就是租房的费用，包括他们的娱乐休闲，包括他们的对自己的一个教育和培训费用，还有很大一部分要被迫在农村完成。比如说婚配，比如说抚育子女，比如说照顾老人等等。我们选择其中的几项来讲一下，在这个资本逻辑主导之下的这个农民工的劳动力再生产问题。首先，第一个，我们讲一讲他的租房问题。农民工在城市里面工作，不好意思，农民工在城市里工作，他们就需要有地方睡觉。有的是夫妻两个人在同一个工厂或者在邻近的工厂工作，那么他们就要住在一起。有的时候可能还有老人和下一代要同住。然后对于这些农民工的租住房呢，大概有这几种解决的途径，主要的解决的途径一个是住在企业提供的社里面，或者是工棚，或者是宿舍里面等等。然后这种做法对于大型的企业，待会我们看到会有一些图片。嗯，对于一些大型的企业，尤其是集中雇佣大量较为年轻的异地流动的劳动力，就是这样的企业比较普遍。比如说我们非常熟悉的富士康，还有在珠三角那些地方，这些这些做法相对来说比我们长三角，就是企业为外来工提供宿舍的这种做法，比长三角地区要普遍一些。香港有一位呃，有一位比较很有名的一个做工人问题的一个教授潘毅，他和他的同事把这种这种模式称为叫宿舍管理体制。这种体制和改革开放之前我们很多的老师也许经历过那个阶段，单位分房子分宿舍有本质的差别。那个时候基于终身雇用。终身雇佣上，终身雇佣的契约，其实你个体和单位之间是一种长期的一种心理契约，这时的契约也是长期的，心理的契约也是长期的。然后是为了塑造一种，为了塑造一支忠于企业、忠于国家的这样一个工人队伍。而现在的这种工人宿舍，是为了便于资方对流动工人的管理，把你和把你的生活生活区域和这个生产区域。嗯，生活区域尽可能集中，生产区域尽可能集中，方便集中的管理，然后距离尽可能的缩短，然后能够呃完成你对于这些流动力、流动率相对较大的这些整个这么大一支这个农民工群体的一个短期的榨取，并不是为了要博取农民工的忠诚，而只是因为你需要一定的睡眠来恢复你的劳动力，从而继续资本贡献。听上去很血淋淋，但事实上就是这样，是为了便于。便于你对于这个这个工人的管理，所以在这个问题上，呃，我们看到就是在这种在潘毅教授他们的研究里面，其实嗯、呃、你的生产空间和你的生活空间是高度重合的。上海这种情况呢有所差异，一方面呢是因为，呃，就是我们做了很多研究，确实长三角这块劳动保护啊，各方面包括工资啊、保障、啊、各方面。确实比珠三角那边要要好一些，也可能是我们就是我们的企业规模也确实比那边要大一些。然后呃，我们也有就是后面包括很多的这个行政的这种介入，我们的也会要也会要完善一些等等等等。所以上海这种情况有差异，就是农民工住宿舍住职工宿舍的这个比例并不是非常高。我们上海早年其实有一个规定，规定的是企业必须要拿出大概工业用地的百分七来建厂房。宿舍、职工生活区等等等等，但是在缺乏就是缺乏硬性执行的这个情况之下，根本就百分之七留不出来。因为，我为什么要建成宿舍？宿舍不给我创造生产力，我建成厂房，多买点机器，多招一些人来，我可以扩大生产。这也是一个理性的，作为一个资本行动者的他的他的一个理性的选择。所以，这使得大多数的工人在附近租房，而我们因为我们的这个工业园区都集中在郊区，所以就出现我前面讲过的那个都在附近的这个农民的私房里面租着，然后这些郊区农民就变成了地主。你说有安，当然有很多安全隐患。一栋这个农民的老式的两层楼的房子，四大四建可以住进个什么什么十几二十家人家。然后，然后有些居集中居住区已经很有这种城中村或者是园中村的感觉。当然会有一些照片，大家可以看。但是，嗯，也有好处。相比于富士康那种集中管理，它的好处是什么？同乡的一家人可以住在一起，它是一个社会支持和社会交往系统。不像在那种地方，你其实非常的孤独。然后你，然后他们又通过倒班啊各方面方式，其实你和你同寝的人其实也没有什么太多的交流。然后打工的人，他们本身如果说价格差异不是太大的话，他们也会希望能够在外面自由租住。所以，政府希望，政府希望企业能够就是建造一个宿舍区，然后政府能够，呃，能够把这些都要把这些管理外来人口的责任全部推给社会或者推给政府，企业能够负担起管理自己员工的责任。但是，他如果一系列的包括经济上的补偿，包括管理上的这个配套跟不上的话，其实这个百分之七百分之八其实都是流于空谈。企业是不是愿意承担这个这个成本？目前至少看来还没有这个激励让企业要去承担这一部分。接着我们，啊，这个是，这个就是不锈钢，这个是往上往上截过来。的。然后这个就是在郊区，他们搭出来的农民的这个私房，其实这本来不是不是农民的私房，他们自己住的都是小楼。然后因为租房的人太多，他们就搭了很多很多的平房。然后像这种平房，这些都是租出来。我们去的时候正好是有一个农民工，他正好是下了那个夜班嘛，然后他老是有那种。有人打扰他，在门口写了个黑板，上面写着“睡觉中”，就是你不要去吵他。然后边上人跟我们说，这是一个，呃，他们正好开着门在聊天，然后我就跟他们聊了一会儿，然后进去。大概，呃，这个这个是一间平房，是一对夫妻住的。他们已经来上海二十多年了，然后女儿孩子都已经长大了，在别的地方打工了，打工，上学了，上学，结婚了，结婚。但是他们觉得在这边还是可以，可以还是可以赚点钱，以后再回去是。呃，是成都人啊，我也很诧异，是成都人为什么到这儿来过过这样两百块钱一个月，两百块钱一个月，嗯，拉、啊、是用马桶，然后倒马桶的，然后吃的灶台什么我没拍出来，在我拍照的这边是一个也不是什么灶台啊，就是自己买了个电磁炉，然后一家一档全部在这里，两百块钱一个月，然后这个就大一些了，嗯，这个因为有一个比较大的堂屋，都是他们农民的房子。然后这是在闵行的一个一个工业园区边上，这个是，嗯、呃，也是他们私搭私建出来的，搭出来了两排两排两层楼，然后中间靠的非常近，然后这个要大概四百块钱一个一个晚上，呃，一一个月的房租四百块钱，然后水电煤啊什么都比我们市场价还有我们在普通在公寓房子里面要贵很多，然后这是他们的灶台。然后很有意思，这个地方你、嗯、看它是这样的环境，然后在门口有一个门板、床板，床板翻过来，这边用那个呵呵用用水笔写着<音> “Welcome to our home”， 欢迎来我家。嗯，你觉得他们是他们是好像生活的很很就是比较底层啊，但是其实还是就是他给你传达出，传递出的那种情绪，其实还是很正能量。包括这个这个洗手间是厕所是呃，我在这个城中村就是进去的一家阿姨，跟她聊了很久，然后这个阿姨以为我我也是来租房子的，然后我也没有她她问我是不是来租房子，她就拉着我，她认为我一定是来租房子的，然后到他们家里面，然后就是他们家他做的菜放在那边，然后呃她丈夫在边上的石材厂上上班打工。然后他就跟我说：“他说，哎呀，他说，他说，你们来租房子不容易啊。他说，你今天晚上就住在我们家吧。他说，不要再去外面找旅找旅馆来，女孩子一个人也不安全。他说，我就跟我丈夫说一下，让我丈夫在住在厂里，不要回来就好了。你看饭也有，你就在我这边住吧。然后硬拉着要在他们家住。这种就是，嗯，就是很普通的百姓，或者说他们的这种善良，就是一直感动你。然后这是他们家，他说这个床很大的，你看我们俩完全可以睡的。”他说：“我还有新的被子，什么什么什么，然后就跟我讲，很有意思。”接下来再讲讲这个第二个劳动力再生产的部分，就是农民工的培训和教育问题。目前对农民工的培训和教育，最问题是，还是这个谁承担成本？这个成本包括两个成本。一个是培训本身的成本，还有一个是培训后的机会成本。培训本身的成本很好理解，比如说上课的地点啊、资啊，还有包括你务工啊等等等这些这些开支谁来承担？那么培训后的这个机会成本又是指什么呢？其实就是培训了以后，这些工人会流动到哪里去？会不会继续在我这个厂或者在我这个城市干活？使这些技术我投了钱去培训的。这些技术能够继续为我所用，这是一个不确定的事情。一旦不确定，它就有风险。这个风险是导致目前无人愿意为培训和受教育买单的原因。在座的一些年纪比较大的一些一些老师，也许经历过，应该是经历过，就是呃，改革开放之前的一个工厂生活。当时的年轻新的工人如果被分配进了工厂之后，有老师傅传帮带。然后各个环节的工艺都要有学习，然后还会有夜校、有技术培训、有在岗、脱岗等等等等各种各样的培训。这些培训其实当时就是由由企业或者说就是由国家，因为企业就是国家来承担的。当时这些培训是你帮助工人的技能养成，来打造一支既有技术又忠成，简单的说就是又红又专的工人队伍。企业它不是完全的一个经济主体。所以，当时的企业在，在当时，企业其实还承担了非常多的管理、培养工人的这种社会政治经济职能。然后，这些条件在改革开放以后，企业产权，大家对于企业产权越来越敏感，包括产权的变化等等，这个过程当中发生了非常大的改变。企业有更多的经济职能要承担了，然后他要必须要对自己的。一举一动都要进行一个成本核算，所以企业和工人之间的这种契约不再会是长期或者是一种终身的了。举一个非常简单的例子，假设企业要雇佣一名工人，而这个工人他要能够合格的上岗，他要经历前六个月的培训，然后在这个六个月当中，他要不断的进行操练，然后在培训期间，无论员工是不是脱岗，他的生产力是很低的。企业店只付培训期的工资，可能对于企业来说也是有损失的，因为他付的工资还是高于这个工人实际给这个企业创造的价值。那么企业肯定考虑的是，你接受完培训了，你可以正式开始干活了，到时候你会不会留下来？之如果你可以继续干活，你就能弥补更多的，你就能创造更多的价值，弥补企业在前六个月培训时候的这种损失。在目前的体制下，企业面临的风险是，该工人在他学到了这六个月的技能之后，他辞职了，他带着他的熟练工技能去另一个愿意支付他更高工资的企业上班。因为熟练技术工人的工资往往都是要高一些。如果这样，企业的老东家就面临一个选择：他或者让他走，我再雇佣一个人重走老路，但是还是有风险；或者就是我给现成的这个人，我许诺你，我给你一个更高的工资，你不要走，你留在我这里吧。然后去给他这个他已经养大了的翅膀养硬了的这个人更多的工资，留住他。但不管怎么说，企业吃亏了。预见到这种情况，企业最好的办法是什么？他就是不投资。尽可能少的培训，投资于工人的培训和教育。如果我们去一家企业调查，尤其是规模中等以下的这些制造业企业，它没有什么太多的一个，或者是技术含量比较低的，相对来说技术含量比较低的，也就是我们俗称中小企业，老板很少会对大多数的工人倾注心力，他会关注他很小的一部分的核心人、核心成员，这部分人是他要想尽办法把他留下来的。剩下的人，尤其是一线的生产工人，随便你们流动。但是我前面不是说了吗？流动不管流动什么样的员工，对于老板来说总是不好的，他总是不希望你流动的太久，因为你就算上来一个，你就算这个技能要求再低，他至少也会培训你嘛。对，然后他的一个理性的做法就是，他尽可能的提高。他的工人的，或者是他的一线工人的可替代率，他怎么去提高一线的可替代率呢？他降低一线工人的生产技能，这就是为什么我们的产业升级，我们的农民工技能得不到提升，我们的产业升级面临非常非常大的瓶颈，因为没有人愿意去承担这个风险。那我怎么样去规避工人可能流动造成的风险呢？我让百分之八十的工人，只要走掉一个来一个，我半个小时保证你上岗。半个小时能培训的是什么技能？肯定是非常非常简单的流水线操作的技能，不可能不要半个小时。如果我能够做到这一点，我就可以随便你走，随便你们流动，我不用去管你们，我没有风险。但是这样的企业会是什么样的企业？它百分之八十都是一线的非技术工人、无技术工人。相反，对于我们我我们的产业发展来说，它意味着什么？所以，它的一个他的一个理性的选择就是。让他的普通工人的可替代性足够的高，走了一个，我马上再招一个，培训马上，培训马上就能上岗，这样我就不怕你流动了。但是看到的两个后果，一个后果是，我们看我在访谈当中也看到，农民工群体长期得不到技术提升，长期困在技术要求非常的岗位上，平移，它不是一个向上移动，它是平移，它从一个很低技术的岗位。到另外一个很低技术的岗位，十五岁初中毕业，十六岁到城市开始上班，到二十六岁还是一个几乎没有技术的工人。然后他所有的，他所有的对于人生的一标就是，只要是男的，攒点钱回去开个店，做个小生意，这就是他的目标。我们的技术工人从哪里来？没有。然后这是对他个人来说是这样的，就是跳来跳去，从这个厂跳到那个厂，那个厂跳到那个。一年当中可以跳两三个场，做来做去都是普工，那里多给你五十块钱、一百块钱一个月，他就跳了。然后老板也抱怨，没有任何的忠诚度。我希望员工有点忠诚度，但是他们就是没有任何忠诚度。但是问题是，大多数老板他做的这个方式就是规避风险的方式，他不可能有一个造成一个有忠诚度的这个这个劳动力群体。但是你也不能怪老板，因为这是他理性的选择。他如果真的投资，了，也是碰到有的很好的民营企业。就是那种什么，就是经常会得什么什么奖章的那种，就是那种树标杆型的民企、业，大型民企。业。他说他的困难就在于做了。他一旦被顶到这个杠头上之区，他就只能做黄埔军校了。他永远都是帮同行在培养技术工人。他培养了人家，人家就走掉；培养人家，人家政府跟他说，你你就做做黄埔军校，挺好的。然后他被顶在这个标杆，他不得不做黄埔军校。但是他说，我不想做黄埔军，校，我培养他需要很大的、很大的成本和投入，但是没有办法去换来他的忠诚。然后我们说，为什么？就是说将心比心为什么不行？因为这大家扯开去了，也经常和同事讨论。比如说，在美国，会在西方，我要到一个新的雇主那边，我需要前雇主的推荐信，然后，推荐信非常的重要。但是在我们这边是一个高度流动的，没有每个人的背景都是不清楚的，尤其是这高流动、流动性的这个农民工，谁给你推荐信啊？谁会问你要推荐信啊？所以就不太可能造成一个有忠诚度，就是你，你哪怕给他培训，对他好，你能指望他给你一定的回报？但是你还是不能完规避这个风险，也就是你赔，你花了心力的这些年当中有，有有相当一部分可能还是过去其他的、其他的厂去拿一个更高的工资会走掉的。所以这样的话，对于他，对于农民工的个人来说，就是老板降低普通工人的这个这个技术能力，对于农民工工个人来说，就是他的职业生涯前十年甚至前十五年，就是在一个低水平的重复做这些事情。但是对于我们。整个国家的工业产业转型和发展来说意味什么？由于缺乏一支合格的技术工人队伍，由于企业纷纷对他们的生产性岗位进行去技术化，而使得我们的产业转型、产业发展非常非常非常非常的艰难。我们上海的领导常,常讲产业结构调整和转型。要从制造业向服务业转，还要向高端服务业转，已经讲了多少年了？百万纺织工人下岗的时候就开始讲了，材料绑定的时候就开始讲了。目前你们看服务业能替代制造业了吗？不可能。然后现在习大大又开始讲，我们要保留一部分制造业，要保留尤其是高端的制造业。你高端的制造业靠无技术的简单体力工工作，你怎么做啊？所以这个就是一个很典型的，所有的人都是个体旅行。最后导致这个结果偏离了最优，不仅是最优，而且是非常的差，非常糟糕。所以怎么办？政府，政府你要有战略眼光啊，要有经济投入啊。也就是说，你指望着企业或者是农民工个体在这个问题上来单方面承担培训的劳动力再生产成本是不合适的，也是不可能的。然后我有一个同事，他的一个观点也蛮有意思，他的观点就是说。国有企业就应该像就是现在的国有企业就应该像以前的国企一样，技术继续为培养技术工人、培训技术工人承担相应的成本。以前的国企为什么不行？当时面临私企的没有社会包袱的竞争，包袱太重撑不去。现在国企不一样了，很多垄断的利益为国企所不能得也。所以在这样的情况下，我们是不是需要他的观点？我们是不是需要重新评估国企？你在享受了这些利润的呃利益的情况之下，你是不是应该重新评估他的一个社会责任？也就是说，强调了国企应该多承担一点培养技术工人的责任。当时我们上海的这个培养那么多工厂培养出来的上海师傅可是全国一绝。然后这种如果说能够有这种传统的重拾的话。那么会对我们我们的农民工群体，会对我们的城镇的工业发展，可能会有很好的一个正面的作用。战后日本和德国为什么会这么快复兴，导致后面很短的几十年当中，德国制造、日本制造就变成一个高精尖、质量有保障的一个代名词，就和当时国家去担当培养了一大批的技术工人士绝对是分不开的。这个讲的是农民工在培训和教育方面的一个再生产启蒙。它常常被我们的就是我们政策或者是我们的企业忽视了，或者是区别对待了。最后，我们讲一下这个再生产问题的另一个很重要的方面，就是农民工子女的抚育问题。嗯，最近一年多以来，其实北京和上海都出现了好几好几起这种主张流动人口子女受教育问题的这种冲突性的事件。一开始，其实还是。就是少量的流动人外来人口和当地的这种基层行政部门之间会有一些对峙的，但是很快我就发现这个演变成地图炮了，就是地域之间、城乡之间的互相攻击是一塌糊涂。我我这边不想做什么道德评判，就是我只是说，农民工的婚配和他们的和他们的子女的养育，其实也是他们劳动力在生产当中一个非常重要的组成部分。甚至可以说是我们国家的劳动力再生产的一个非常重要的组成部分。现在已经两亿多了，我们国家一共才多少人？然后，所以他们下一代会怎么样？他们培养出来的人会怎么样？其实对于我们整个全国的这个适龄的劳力的人口更替是非常非常重要的。这个是从经济学家呃，是从从联合国哦，是经济学家网上查的，好像是是联合国发表的一个人口的一个统计，就是中国的一个。嗯，青壮年劳动力的、呃，就是它和中国经济发展的这个年年份其实是吻合的，就是青壮年劳动力占的人口比例大，然后中国的经济发展就比较迅猛。而现在大家看到这个，其实在逐渐的下滑，就是人口红利在逐年的下降。嗯。其实我不知道大家知不知道劳动力人口更替这个概念。现在就是自然的一个更替率大概是二点一还是二点二，就是说一对夫生养两个子女多一点点，是大概是这样一个一个一个状况。然后我们国家已经非常多年低于这个水平，这是多年实施人口政策的一个缘故。许多人口学家都已经提出了，就放开。计生政策，包括放开人口政策的一些建议，也在这方面就是做了非常多的精细的测算，包括就是多少年之后，如果这样下去，多少年之后，我们国家的适龄劳动力和就业人口的比重将降至多少多少，然后等等等等等。但是，就是现在，现在这个问题似乎还没有还没有得到一个非常大的，最近好像说是单独会有一点放开，我也不知道。就是一国的这个育龄人口，他生养子女的一个情况，其实对于该国的这个社会保障和福利政策是非常敏感。的。也就社会保障、福利政策怎么样动一动，可能就会使得这个他的这个育龄人口的生育意愿会有很大的变化。因为养育子女的成本是非常高的，大家可能都有直接或者是间接的这个体会。这个其实也是我们的管理部门和很多的上海市民。担心外来人口大量涌入的一个依据，就是我们不要把人口导入变成一种福利驱动型的导入。什么叫福利驱动式的外来人口导入？就是说，比如说我给他子女入学越来越方便了，这可能就是一种福利。如果你让工子女入学非常便利，那么这些农民工就会把子女都弄到上海来。但是，根据我们多年的调研、访谈和大样本的数据调查，子女导向的社会政策是否已经对？是否已经对这个目前的这个外来劳动力群体构成了一种福利驱动呢？目前我不能说不，我只能说没有正式表明这一点。目前，因为我们仅仅放开了这个义务阶段非户籍子女的积分入学制，这个积分入学制听上去容易，但其实有非常非常多的管理型的门槛。管理管理性的门槛，比如说，包括你的你要有固定住所，你的固定住所或者你购房合同，或者你要提供租房合同，有谁去租个房会现在会签合同？然后包括办理居住证与否，还有包括办理居住证的年限也有很大的讲究，还有，还有其实就是很多上海市民强调的，我们要看他的贡献年限。就是你在我这里待多少年，所以就是办理居住证的年限其实也有讲究，还包括缴纳社会保险与否。当然不缴纳是不行的，在缴纳里头年限也是重要的考察的一个考量的指标，甚至对于大企业就业和小企业就业都有分值差别。大企业因为作为地方政府的一个招商引资的一个重要的对象，对这些里面的就业人群有附加分值，等等等等等，这些都有都有都有差别。所以其实是一个很复杂的东西，你看上去好像很容易，但是事实上。门槛非常的多，而且就目前来看，就是在这些管理性的门槛等等，包括他们自己的一个经济性的筛选机制之后，能够把学龄子女带在身边的外来农民工家庭，可以说都不最差的家庭，因为你带过来，如果说你是首先你你是可以租较大的房子，对吧？甚至你可以，如果他是读小学的话，很有可能是要再接一位老人过来的。老人是不能上班的，老人在那边你看孩子，你得养老人。你马上夫妻两个人本身是自己养自己，自己自己赚钱自己干活，租个很小的房子就可以。现在你要租个大房子，你要养可能要养一到两个小孩，还要养一到两个老人，然后，所以不同的真正就是在那个工厂的一般倒的小夫妻，把孩子带在身边的比例真的是很少。基本上孩子要上学了，可能出生在上海，孩子要上学了就回去吧。然后，不同的调查的结果都发现，真正的将学龄子女带入工作的，大概只占全部有子女有子女家庭的百分之四十。然后，如果要占全部农民工的比例，那就更低了，因为有孩子的可能只占三分之一， 3, 呃，多一点点，所以就更低了。然后，最近一个朋友在装修，呃，一个一个一个老师那边在装修，然后我们去帮他。看那个铺地板的时候来的就是一个小小小小的，也看可,可以算是农民工嘛，但是他自己承包一块，也不算包，他也是跟老板做的。然后他就是两个女儿，然后他女儿都在老家，他一个月好的时候证一万多，不少了。然后老婆也不上班，在老家帮他看孩子。然后他在私营企业上班，他说干多干少都是他自己。然后他就，他他想的很明白。其实这个在好访谈的人群里面不算少数，就是这个年龄段的三四三四十岁的这个年龄段，可能二十多岁还是很年纪轻，我要留下来；到三四十岁，他想的就是拼不动了，我就回去城县城里面房子、镇上房子盖好了，然后他真的是就是现在，他觉得我现在能拼拼，我就多拼一点，多赚一点。然后在城市当中，他们的心态就是一个过客心态，或者说就是一个。打拼淘金、见见世面而已，所以我有的时候就想，就是对待过客心态的这种外来人口啦，我是觉得就是土著居民何必太过计较？就是其实一百年以前的上海，其实众人皆是过客嘛。然后又跑题了。呃，说到那个子女抚育，说说到子女抚育问题，所以就变成就是在这样的情况下，农民工就非常依赖乡村的家族。亲戚关系，当他们实现，在城市里面没有办法实现的这种劳动力代替的再生产，所以他们维持和乡村之间、和农村之间的这种纽带是非常重要的。呃，这是不是我？这是网上截下来的。所以再回到我们最初的时候，再回到我们最初的时候讲的就是，嗯，从农民工。到移民劳工，就是我用的这个“移民劳工”这个概念，它其实是个观念性的转变。那么，我再来讲“移民劳工”这个词，“移民”其实最常用的是用在跨越国家边界的这样一个人口流动当中，指一些非当地的原居民以长久居留为目的，然后在你这个迁入地住满一年以上。国际一般通行的标准是一年以上。我们现在用来看这个外来务工群体，而不用什么流动人口之类的。其实就想说的是一点，就是他已经不那么流动了，或者说你的政策预期和你的配套设计，不要把这一群体看作是暂时性的，在你待几个礼拜人家就走人的。这里有一个非常大的一个观念的改变。不仅我们的基层管理部门这个观念在改变，我们的市民，上海土著，其实这个观念也在改变。因为早年我们把这些人称为盲流，认为人家过来是瞎流动、盲目流动，所以后来有遣送制度，因为你是盲目过来的嘛，我要把他送，把你送回去。后来发现，就是老觉得这些人，这些人不知道是来城里干嘛来的，后来发现人家蛮有目的性的。也没有在马路上瞎晃，然后都有地方去，有地方有有事情做的，然后我们就开始管这个这一个人群叫流动人口，然后到现在，然后这几年呢，就是各个研究机构其实也都做了各种各样的调查，还有包括就是外来人口管理方面的一个数据统计，然后确实有很多的外来人口走了。就是如果现在去访谈一些人的话，你会发现啊、哦，我当初是跟我们家谁谁谁七大姑八大姨过来的，但你的七大姑八大姨呢，他早就回去了，回老家去等等。确实有很多人走了，但是也有很多人来了。然后，所以说我们要准备好，就是作为一个群体，我说的这个流动性不是说他个体的流动性，而是作为一个群体的流动性，它就是这个基数一直在那里。有很多人走掉，有更多人过来，所以我们整个的中国还在扩张，当然扩张没有前十几年这么厉害，但是还在扩张。复旦大学人口所有一个有人口研究所一位教授，他做了一个测算嘛，他就是说，二十年当中，大约在我们上海沉淀下来的外来人口比重，占所有这些来来去去就是人的大概百分之十左右，不是很高，但是就是作为一个作为一个总体的话。要做好准备好这一群体在上海长期存在的这样的一个一个心理和政策上的一个预期和准备。这个群体规模可能还在还在不断的扩大，所以说做好准备，做好什么意思是指有要有一个制度框架。这个制度框架包括了管理，你怎么去管理，你怎么去服务。还有一些是一系列的社会政策，不管是张三走了还是李四来了，都可以进入到这个制度框架里面。然后我也一直关注网上的一些讨论，嗯，就是一些地域攻击的蛮厉害的一些讨论。我我觉得不是太不是太理性。比如说有个别的市民朋友就说：“为什么这个外来人口规模一直在扩张？为什么你们当局就是政府你不能控制住？”确实。十年前，我们就有专家说了，上海最多一千三百万人口，现在大大超过了。但是没有控制住的原因，没有控制住的原因，绝对不是因为政府不想控制，而是因为政府没法控制。因为上海的这种劳动力密集型的工业和服务业仍在快速的发展，这十年又有了大发展。你如果现在去郊区看，连郊区的农业都已经职业化了，青浦农业大棚里种地的全都是外来人口，房子就搭在那个田间田间屋棚那个那里就就搭了房子，然后把家里面一家老小全部全部弄过来，然后住在那边。所以我们去去那边调研的时候，他们的领导。本地生本地长土生土长的上海人就讲，如果他来种地，上海的菜价翻几个倍也不止，因为你给他的工钱低嘛。然后如果你换成上海本地人，上海现在本地当当地的那些人全部做地主去了，照他们讲起来有一个词形容他们叫实力阶层啊，就是他不工作了，他只是靠把自己的房子搭,搭搭搭的跟那个什么，就是跟迷宫一样的，然后一小间一小间租给别人，就靠房租一个月可以活的好好，然后搓搓麻将，就干这个活。你让他们去。种地，然后把这边都赶出去，让他们去种地，不现实的事情。你去去到那些社区，你就看到外来人口占到社区总人口百分之九十五，然后到这种地步，如果我们视他们为洪水猛兽的话，你应该看到的是那个社区一塌糊涂，完全没有一塌糊涂。上班时间没人在街上晃荡。干嘛干嘛去？要么在工厂上班，要么准备做小生意，做小生意出摊就出摊，都规定好了几点钟到几点钟出摊，都在做这些事情，大家都有事情要做，没有人在在那边晃荡什么亚麻布。你今天好像百分之九十五以上的万人狂，还是很很无法管理的一个事情，不存在这个问题。所以，然后在地方做调查的话，你会发现。百分之六七十以上都是已经来了半年以上的，因为我们不是按照一年来区分的常住的，我们是按照半年来区分常住不常住的。所以你，我我有的时候我就跟朋友们他们讨论的时候我就说嘛，我说让外来人口不来很简单，关掉几个工业园区，厂子强行迁到江苏浙江，不要，我们上海不要，人口立马到出，因为那些。就是那一大群一大群的人，全部都是就业机会导向型人群，跟着就业机会走。现在各个沿海省份，尤其是大城市、大中城市，都在上项目、上园区、抢项目、抢劳动力。中部城市都在抢，你强提出企业，人家高兴还来不及。所以，如果你从移民的角度来看这一群体，我们的很多政策就不会出现这种拆东墙补西墙。急救章，然后指望着他们就是好像待个一两个月就走的那种，而是从长线来看，包括我们的公共设施，还有我们的心态，就是人口导入、外来人口和本地居民的共处是会长期存在的。所以，我们如何规范各自的行为，如何互相适应，如何互相宽容，可能也需要我们一些社工机构去在里面做一些事情，就是在有些社会矛盾还不是很大的情况下，能够解，能够能够去。解决它，嗯，那么还有前面讲了移民这个问题，就是我们要不要再把这些人看作是流动性很大的，或者说他们今天这一波来了，明天这个规模就会变得很小，不不，这么多年的经验已经不可能出现这样的情况，而且根据现在的趋势，这个情况还将继续有一定增长的持续下去。那么接下来的说。移民劳工，那么还有劳工这个问题，用劳工去取代农民工，没有另外的考虑，就是农民的职业化。这里牵涉到两个问题，两个含义，指农民出身的人们，他们成为职业工人，或者是其他的一些。非农劳动者，也就是成成为职业性的非农劳动者，这是一层含义。还有一个含义就是农民，本身变成一种职业。先讲第一个，第一个问题，第一个问题就是农民变成职业性的一个非农群体。农民变成职业性的一个非农群体，通常这意味着他们的迁移是离土离乡式的迁移。离土不离相式的迁移，我们也曾经出现过。在八十年代乡镇企业大量兴起的时候，离土不离相式的迁移是非常普遍的。呃，当时的研究数据表明，从一九七八年到一九八八年间，新流转出来的农村剩余劳动力当中，超过百分之七十是被乡镇企业吸收的。所以，费孝通老先生当时就讲。我们要发展小城镇，要城镇化，让农村剩余劳动力可以就近就业。其实就近就业真的是我们中国当代经济发展的一个创举。当时在城市里面，其实很多街道工厂、大集体、小集体企业，其实都是解决了大量人就是就业的一个办法。因为我也是八零后嘛，所以。我小时候父母都是双职工，然后爷爷奶奶、外公外婆，甚至那个时候年纪如大的时都在上班，根本没有老人帮你带的。但是父母可以不靠老人帮忙，带大我们这些八零后。很重要的一个原因就是，可以就近就业，还有一个就是就近入托入幼啊。当时当然了人，人人际信任也不像现在这么糟糕。当时我就托儿所，我来托儿所的时候就就。钻，就是偷偷的钻门缝跑出去过好几次，然后穿了几条马路跑回家。如果叫搁在现在的话，我爸妈肯定去可以去告他，告托儿所你怎么带的孩子，对吧？然后把托儿所阿姨吓得满头大汗。但是到那个时候人没有这种想法了，就觉得哎呀我虚惊一场，孩子回来了，好好好，乖一点乖一点，明天送我，以后不可以跑了，啊，就这样。然后绝对不会说我要去告你。但是这个是这个是题外话，就是当事人没有这种想法，权利意识没有现在这么强。就是不讲权利肯定是有问题，但现在太讲权利了，好像问题也很大，搞得人人自危，人人自保。又讲到之前讲的，就是个体理性最终变成一个集体非理性。所以那个时候，职工上班都是送小孩，就是上班送过去，下班接回来。不要现在什么三点钟要家长接了走，然后这个完全不愿意负这个责任，就是一点点责任都不愿意，他也负担不起，真是一塌糊涂。就是工作和家庭、生产。和劳动力代替再生产之间完全是脱节的，不像那个时候完全是在一起。高铁嘛，也是越修越长，地铁修得越来越长，交通越来越方便的结果就是，也没有缩短大家上下班通勤的时间，只是使得大家住得越来越远了。所以这个事情，小时候像我们上学的话，走十五分钟、二十分钟算远的，现在什么地铁一个小时算近的。所以其实西方学者，因为他们的现代化已经完成了那个过程，工业化。所以他们从七八十年代开始就已经开始考城市布局对于人们工作和生活的这种异化了，而我们好像还没有到这个阶段，我们还是在大板块上的这个阶段，还没到反思。所以后来这种离土不离乡的这种就业模式，嗯，就由于各种原城镇化被城市化代替了，乡镇企业的情况也不太好。农村信贷紧缩，企业产权问题好像也变成一个很大的问题，提上议事日程。然后乡镇企业大量的摘帽转制，变身为私营企业等等等等。然后他们的发展遇到了瓶颈，然后提供就业岗位的这个能力大大缩小。所以到九十年代中期、中后期吧，那个时候就提出了确立了一个叫优先发展大中城市的政策。到那个时候开始，农村劳动力的。就近就地转移，以及当地的这些小工业，按农村剩余劳动力的能力，大大的下降。所以到九十年代以后，如果我们因为我们也有一些那种长时段的数据可以看，包括一些其他的研究。九十年代之前，短距离流动、同城流动，或者说是呃省内，或者是甚至是一个地级市内流动很多，但是到九十年代之后。农村劳动力的流动，主要就表现为一种异地流动。到二十一世纪二十世纪不是二十一世纪二十世二十一世纪初也，也就是二零零一年前后，其实它这种农村人多地少的矛盾越来越尖锐了。然后农业税负问题也变得非常的厉害，所以使得农民单纯依靠务农进行生产再生产越来越难。当时的三农问题，包括李昌平的什么“我向总理说说实话”，什么农民真苦，农业。什么农业农村真危险？什么都是在那个时候提出，还有包括中国农民调查等等，都是那个时代的事情。所以离土离乡、外出打工就变成一个普遍的趋势。所以，如果我们从这个角度来看的话，它变成农民变成一个职业性的非农群体，它要长期在你城镇当中居留下去，在长期在你城镇当中工作，长期在你城镇当中生活。那么他的一系列的需求，他会碰到的一系列的问题，他的经济生活、社会交往、家庭关系等等，他都会在城市当中凸显出来。我们从观念上已经不不能再有他们是城市工业发展的蓄水池，我们要他们了招一招他们就过来，我们不要他们了我们挥之他们就回去这样的观念，事实上已经行不通了。还有，当然了，我们目前。当然，当然，我们目前还有很多的制度没有改革，比如说我们的农村土地制度也他们谨慎在做这个事情，使得这个土地制度就使得这一群体其实他和故乡之间还是保持了非常多的联系，比如说他逢年过节会过去家乡征地啦、啊，或者土地集中流转啦、啊，政策到那边啊，他们就不管这边做多,多重要的事情，他们都会回去，因为那个对他们来说太重要了。嗯，在我们访谈中，这样的情况还不是还不是个别。散见于很多的省份都有这样的情况，说明这个政策的这个试点啊，在很多省份都在做。零八年经济危机的时候，中国聚估算两千万农民工返乡，当时是很可观的。而且我们的这个，而且从我们的我们的这个，我们目前不管怎么样，从我们目前的这一线城市的这个经济发展来说，我们还是需要。每年还是会新增很多的劳动力就业岗位，尤其是处在这种工业区，或者是，或者是这种工业生产当中，还有包括为这些在生产服务的这种低端的、中低端的服务型的人群，大量的技术半技术工人、半技术非技术工人，还有为这些技术半技术工人服务的这些服务型人口，这是都是劳动力密集型的产业。作为一个整体，他们将长期在城镇当中居留。而且，和早年来上呃来城市做小生意、做建筑工不同，现在更多的人过来在工厂里上班，在一个正规的，然后朝九晚五或者是朝八晚几的这种有一个时间时间和这个规范规定的这样一个这样一个情境下上班，这样就使得他们可以兼业务，就是办公半工半农，能忘了时跑回去。的可能性，或者是情况比例也在减少。他们要长时间的在这边待着，而且如果像我们上海的很多的工业区布局都是在郊区的话，更加限制了他们的活动半径。他们他们到市区非常的不方便，更不要说离开市区。他们一般坐在工业区附近的这个社区生活消费，所以对于这些人群的日常的消费品提供。包括他的一个生活支持，包括他的一个心理支持，在城市当中的适应融入等等。目前我们政府部门的服务并不多 ，NGO 有一些在做，但相相对于这个群的规模来讲，覆盖面是不行的。所以，很重要的是这些支持性的需求，很大程度上是他们自己完成的。也就是说，我们。如果用一个词去形容它的话，我们看到在这些，比如说工业园区边上的这个社区里面，它们是一种内循环式的生态，叫外来人口自我服务的生态。外来人口服务外来口，给他们烧老虎灶的，给他们开开这个什么洗头房的，给他们开什么小诊所的，全部都是开黑车的，全部都是外来人口。在工厂打工那些人也都是外来人口，这些人为那些人服务。所以，如果我也曾经听到过一些一些。一些人说，就是我们要那些为上海创造创造价值的人，不为上海上海直接创造价值的人我们不要。但是问题是在这些社区里面，我看到的是他们是一个整体。你如果把这一部分人挖掉，那些人的需求还是需要有人来提供。谁能够替代性的如此廉价、持久的、不计成本的去提供这样的需求？政府、大企业、NGO 都不可能做到。从目前看来，所以他们只可能是低端人群服务低端人群，自我服务自己，这是一个生态。所以，既然它已经成为一个生态了，所以我们就很难讲我们要生态的这一个链条，不要生态的那个链条，这是，这是事实上不可行的，也是很荒唐。的。所以，而且还有一个非常重要的，生活在一个自己人的聚居性的小社区里面，很多的移民鱼都发现，它的满意度、它的适应感、它的安全感、幸福感要好很多。有有学者做过我们的三峡移民的安置。零散安置、集中安置、集中安置人的这种自我适应情况，包括和周围的邻居，就是他通过他一个群体去和周围的本地居民打交道的情况，都要比零散安置把他看的插在插在一个完全非我族类的情况之下的那种适应情况要好得多。所以这个地区就和我们看到，比如说纽约有什么小西西里啊，什么旧金山有什么唐人街啊等,等等等，其实是一个道理。包括还有犹太居住区等于。就是在国外，他们不是这种国内种，他们是跨国的流动，但是他们做了很多这种族群、族群之间的这种融合，所以其实他们愿意住在一起。他们住在一起，其实对于我们政府的管理，因为你管理是希望他舒服，他不舒服他就跟你不开心，跟你闹事儿，跟你膈应着，所以你肯定希望他舒服。那你怎么希望他舒服呢？他们自己住在一块儿，他们挺舒服的。所以你不要去为了我们自己的这个管理方便，其实现在我们行政部门也很多也想明白了，不要为了自己国理方便去一刀切去。去去很生硬的去把他们拆散，你们在一块儿就是为了为了搞坏事情，所以我不让你们在一块儿。但是让他在一块儿互相，包括照应孩子，包括包括照看老人，包括财务的这种互相的看管等等，就又形成了我们一个农村的这个无人社会啊这种感觉。其实他的各种的同族聚居这种情况，他自己各种的这个适应性和这个社会结果其实要好一些。只要你们能够互相支持，不聚众闹事也是好事情。所以，这些年来，嗯，就是各地的政府都在都在都在做很多的事情，包括提供随迁子女的入学啦，包括希望企业或干嘛，包括我们建的那个农民工公寓啊什么的，我们希望能够给你们就给你们提供家庭房啊，包括我们缴纳社会保险等各方面问题，我们都给你们越来越宽松啊。其实就是，其实就是在算一笔账，就是我卡的紧紧的，我不让你来。我不让你老人小孩来、啊，只要你过来，最大限度的榨取你个人的劳动力。但是你还是有家庭需求、保障需求，你心里不爽，生活不满意，没有安全感，干的也不踏实，可能还会有酗酒啊、赌博啊、嫖娼等等等等一方面的事情。因为人毕竟他是一个家庭性、社区性的生物，所以我我我的这些政策能够至少不去。打掉你的这种家族或者是家庭的这种纽带，我保，或者说，我至少在一定限度内我保护，我让你们可以在一起互相支持，过得挺好。所以这是一个，这是农民他变成一个职业性的，在城市里具有一个职业性的一个非农就业群体，一个非常重要的。我们政策上做的一些事情，可能还是会继续要这样做下去。嗯，所以就是对于这种。内循环式的这种自我服务，我们管理是应该要的。比如说，我们的登记要做到实，我们要知道谁来了，谁走了，然后你们是一家几口人等等。这个登记是郊区都在做，做得很细，而且实时,时的更新，更新的也很快。那么很多很多的信息采集员就是做这个事，然后都和社区的这些外来人口关系也都也都挺好的。好、啊，还有一个就是家庭化流动医保护。早年我们是洪水猛兽，觉得你来了，你把你老婆孩子带来了，那些人都不能给我干活，还、啊、要吃的。靠在靠在我们城市的这个公共服务和社会体系上，但是现在发现它其实自己有一个自我支持的一个功能，其实对我们的管理来说会会方便很多。啊，这个是摘一些图片，就是年很多年轻的现在讲叫新生代嘛，其实已经和老一代也有很大的差别了。然后第二点，第二个职业化，刚刚讲的就是农民。变成一个变成一个职业性的非农就业群体。现在说的是第二个含义，第二个含义职业化的含义就是农民他本身成为了一种职业。这个可能目前谈起来还稍有些远，但有一天我们将看到农民成为一种职业，而不是一个先赋性的身份，终会出现一大批的职业农民。我常常在想，就是我们在当今中国，就是一个大流动、大迁徙的这个时代，研究工厂的劳动关系，这是我博士论文关注的这个题目。但是我们研究工厂的劳动关系，研究在城市中发生的这样一个事件，我们不能忘掉农民和农村农业研究。为什么？一是因为现在大部分的工人，他现在农民身份，他们在农村长到成年，然后农业社会当中的这种。生产关系、社会关系，其实和工业社会有非常大的差别。我在访谈当中就听到，跟我访谈、嗯、听到我访谈的那个企业、啊，跟我大喊他对他手头的几百个工人要狠狠的改造，改造什么？改造他们落后的农民性。他举的例子就是，这些工人一有什么事儿，他根本不管你厂里的制制度是什么，就是纠集一帮老乡冲到厂房办公室。谁官大，他找谁。然后，他完全就是他，他不是根据我给他定的这个制度办事。然后，老板是这种想法。然后，我碰到一个基层的一个劳动保障局主管劳动争议的一个一个领导，他也是这么说。他说，农民工啊，遇到纠纷，他说我们处理了很多很多纠纷，只要这个纠纷里面牵涉到农民工，那这个纠纷就是不理智。他们的观念是遇到事情找老乡、找亲戚，他不找政府的。他们的话当中有很多的片面，有很多的以偏概全的地方，但是他指出了一个非常重要的问题，就是农业社会当中人是有社群性，或者说是集体性、家庭性、宗族性。我这边讲的叫四个性，就是他是属于他所在的那个群体的一个成员，然后群体很大程度上是初级的群体，就是他生下来就在这个群体里面。然后，它和工业社会当中人的一种个体性，或者说是自我意识、自我导向的这样一种特征之间是有很大的差别。的。美国的哈佛大学的学者上个世纪三十年代的时候，他曾经，他们曾经一帮人应邀去了美国的叫一个叫西部电力公司下面的一个霍桑工厂，这就非常有名的霍桑实验的来源。霍桑工厂做一个什么研究呢？做如何提高管理的效率和。呃，如何使我们的管理真正能够提高工人的生产率？他们的问题就是怎么让工人能够更卖力的工作。然后他们结果发现就是改变了非常多的生产环境啊，但都没有什么用。结果发现，工人知道他们成为了被研究对象以后，就非常的卖力。就是在这个小组当中，工人非常的卖力。然后这帮学者，其实这是一个很简单的东西，但是好的研究或者是好的学者，他可以从一个很简单的事实当中说出这么大的一个故事，然后他们就写了一堆的书和论文来解释这个现象，因为当时企业当中施行的这个主要的管理模式是一种泰勒式的管理，泰勒式管理就是大家可能看过《摩登时代》里面卓别林式的。那种就是太勒制的典型，每个工人做一道工序，把生产流程分解，你就做这个，然后把你管得死死的，你不能多一个动作少一个等等等，因为那个就会降低效率。但是哈佛大学的教授们指出，当农民进入工厂之后，你的这种管理很有可能是有问题的，因为农民习惯了团结，结成小社群，互相合作，而不是单打独斗完成任务。农民习惯在一个社群中，通过我的努力获得这个社群对他的认可和好的名声。这个对于那个农业社会的人来说非常的重要。包括现在我们很多的人类学研究会发现，就是在没有被到万恶的资本主义侵蚀的很多的地方，人们仍然是这样的。然后，所以认可、生育等等，这都非常的重要。这不是可以量化和货币化的东西，但是非常的重要。所以，简单的科学管理是不有成效的。结果，他们的这个。扩桑的这个扩桑工厂的这个扩桑实验，引发了管理学的一次革命。然后这体现出农业传统，或者说他们作为农农民出身的这样的这样的一大群人，在工业化转型当中，其实是两个文明之间的张力，到底会怎么样，还有很多的未知数。所以这个问题也非常的有意思。我们现在也看到很多的外来务工人员。也已经和他们的父辈不一样了，就是他代际也已经自己出现了内部的一个分化，他们可能习得了更多的工业社会的社会化和交往的方式等等等等。所以要理解我们这个时代的劳动力，可能要放到这种工业农业转型碰撞的这样一个大背景下面去看，才更有意思。在十十七届五中全会上面，其实中央提出了一个叫“三化同步”。就是在工业化、城镇化深入发展过程当中，同步推进农业现代化，其实就是这个意思，就是工业农业不能孤立的来看。当然了，怎么三化同步，就是目前学界还有非常多的争议。比如说，嗯，华中科技大学长期研究农村问题的贺雪峰教授，他就认为，目前我们推的，比如说资本下乡，或者是强行赶农民上楼这些，剥夺农民土地，造成赤贫，这种事是是。和三化同步完全是背道而驰，还是做不到的。然后我有一个同学在那个农业部里面上班，我跟他聊天，他说他们其实也很警惕。比如说某知名网站 CEO 就一直扬言要养猪嘛，然后他们他们就一直觉得他对翁之意不在猪，的生意不在养猪，资本的生意不一定在于发展农业，他可能在于圈地养了半天猪在哪呢？所以，就是这方面的政策的执行者和政策的研究者，其实对于这种。呃、嗯，三化同步怎么搞？其实还没有，还没有完全可能说形成一个非常清晰的一个思路。但是这个是要一起做，这个大方向是对的，但是怎么做现在还不知道。包括对于很多的的、呃、介入，其实他们也是很警惕的。不管怎么样，他可以同步的，也是应该同步来做的。然后现在的那个农村的孩子都不愿意种地，不愿意做农活，他其实是一种。文化性的认知，就他认为你长到，就是整个村子里都有这样一种氛围，你长到十五六岁，你还在农村待着，其实是没有出息的。所以，但是这种文化性的认知的基础，有可能是经济的。怎么叫经济的呢？就是说，农业生产的回报率还是太低了，然后粗放式的这种耕作，被绝大多数的人认为是不需要技能的。这就是农民职业化，其实是。我说一开始就说可能还很遥远，可能大家觉得这个就是大家心里还没有把农民看作是一个需要技能的职业，最没劳动力、最没本事的人也能够做的，恰恰就就是这些人最后留在村里去种地了。而相比来说，工业社会、工业化的生产模式，其实对于这些孩子，对于对于这些农村剩余劳动力来说，富裕的劳动力来说，它有更大的一个吸引力。但是如果农业生产的回报率大大提升，我们在每个单位面积上能够需要投入更多的人力物力，改造式的经营为精细式的耕作，然后我们每个单位产量都能够养活更多的人。我们的城乡对于劳动力，或者说我们的工和农。对于劳动力的吸引力，目前的这种平衡是不是会被重建？是会在另外一个基础上达到另外一种平衡？这不是痴人说梦。美国，美国的呃华人历史学者黄宗智教授，他这几年就在做这一块东西，写了好多文章。他说他做了一个非常严谨的推演，他说中国人的。他把他的研究称为叫“静悄悄的革命”。中国人的膳食构成是他的推演的起点。中国人的膳食构成已经从粮食米面为主，转向果蔬为主。大家知道，果蔬的培育、种植、采采摘是更加细的。你采草莓，你是得一颗一颗摘的，你不可能拿收割机去收草莓，不是像稻子那样的。所以构成的转变会使得单位面积的投入人力要大大的增加，而投入的结果就是单位效益产出会大大增加。黄老先生他对于中国的农业发展是充满信心的。我们有那么多人，我们有那么多人，对那么多的，那么对于瓜果蔬菜，包括现在有机农产品等等，有这么多的需求，所以农业的发展是大有可为的。然后这种改变一旦发生，可能是静悄悄的，但是是革命性的。然后会根本改变人们对于农业和农民看法，包括那个农业大学，中国农业大学还有其他一些地方地方性的农业大学，也有很多的学者在做这一块，就是包就是对于职业农民的一个农业技能的一个培养，就是把它作为一个作为一个高精尖的人才，或至少是中档的这技术人才在培养。所以，也许在我们的有生之年，能够看到农业的岗位成为做一个炙手可热的工作，而不是再有什么人生下来就是农民，靠制度性的一个身份、户籍身份延续变成农民，而必须靠努力的学习、培训，认真的学做一个合格的农民。今天跟大家分享的一些我的看法，讲解好，希望大家指正。